0: Et que tout se passe pour le mieux pour vous si ce n'est pas le cas n'hésitez pas à solliciter la hotline qui a vraiment été mise à disposition pour vous vous pouvez envoyer un texto au numéro qui s'affiche n'appelez pas, envoyez un texto et quelqu'un reviendra vers vous pour passer un temps de prière avec vous pour vous accompagner, tout simplement pour être une oreille attentive parce que parfois on a juste besoin d'être écouté dans ce qu'on vit, dans ce qu'on traverse n'hésitez pas à solliciter cette hotline qui est vraiment là pour vous Voici quelques annonces que j'ai à partager avec vous. Pour commencer, l'opération Coup de pouce continue. Vous pouvez déposer vêtements et chaussures pour adultes et enfants sur les campus de Bastille et de Logne. Et en fait, vos dons permettront à des personnes particulièrement en situation précaire de bénéficier de vêtements et de chaussures du coup à bas prix. Donc n'hésitez pas à faire vos dons de vêtements et Chaussures, c'est les campus de Bastille et de Logne sur Bastille de 9h à 13h30 tous les dimanches et sur Logne de 9h30 à 12h30. Rendez-vous sur le site de l'église paris.fr pour plus d'informations. Deuxième annonce sur la prochaine conférence qui aura lieu en ligne sur YouTube, mardi 2 février à 20h30. Donc ce sera mardi prochain, la conférence aujourd'hui. Sur le thème confinement troisième round, les pasteurs Léandro et Pierre seront accompagnés de psychologues chrétiens qui vous donneront des conseils sur comment vivre ce potentiel troisième confinement. Une rencontre entre hommes aura lieu sur Zoom, mercredi 3 février à 20h. Donc sur Zoom, une rencontre par les hommes, pour les hommes. N'hésitez pas, si vous souhaitez y participer, envoyez un mail à epmhomme@monegliseaparis.fr EPMHomme au pluriel, Donc une rencontre entre hommes sur Zoom le 3 février à 20h30. Japienne, Japien, la prochaine soirée Jap aura lieu le vendredi 5 février à 20h, ce sera sur Youtube, ce sera en mode talk show animé par le pasteur Nico avec quelques Japiens qui échangeront sur les thèmes des fréquentations, des fiançailles et du mariage, donc n'hésite pas à le noter dans ton agenda, vendredi 5 février 20h sur Youtube, soirée Jap. Après ces 21 jours de jeûne et prière que nous avons vécu en tant qu'église, nous allons démarrer une nouvelle série, les relations. Nous allons explorer pendant quelques semaines les bases bibliques pour des relations saines, des relations qui nous tirent vers le haut. Je l'ai dit au début des annonces, je le redis, une hotline est disponible pour vous n'hésitez pas à la solliciter si vous avez besoin de conseils, besoin d'accompagnement, besoin d'un temps de prière avec un frère, avec une soeur. Vraiment, n'hésitez pas à solliciter cette hotline en envoyant un texto au numéro qui s'affiche et quelqu'un reviendra vers vous. Si vous souhaitez être tenu au courant de tout ce qui se passe à l'église Paris Métropole, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux Facebook, YouTube, Instagram, vous pouvez aussi aller consulter notre site internet monégliseaparis.fr Et le saviez-vous, vous pouvez retrouver toutes les prédications sous format podcast sur toutes les plateformes de téléchargement euh, du type Deezer, iTunes, Spotify. Et si vous ne savez pas ce que c'est qu'un podcast, bah, n'hésitez pas à aller le découvrir et en fait, c'est tout simplement les prédications, mais sous format audio uniquement, ce qui peut être très pratique pour pouvoir écouter les prédications tout le temps, à tout moment. Dernier message de la part de l'équipe pastorale, merci beaucoup pour vos offrandes et vos dîmes, votre fidélité dans votre générosité. Pour ma part, j'en ai terminé pour aujourd'hui, merci beaucoup pour votre attention. À très très vite, soyez abondamment bénis.
1: Salut, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite une excellente année 2021. Il paraît qu'il n'y a qu'en France qu'on peut souhaiter la bonne année jusqu'à fin février. Alors j'en profite. Justement, en parlant d'année 2021, l'année s'annonce encore une fois très particulière. Comme en 2020, la crise sanitaire continue de nous secouer et continue de créer de plus en plus de solitude dans notre entourage. La solitude était déjà un fléau en France, mais avec cette crise mondiale, c'est encore plus vrai. Vrai pour chaque personne, chaque foyer, chaque église qui se retrouve souvent de plus en plus isolée, mais aussi vrai pour les personnes en grande précarité. Et si le social te parle pas, je m'adresse à toi aussi. Tu sais, moi-même, j'étais quelqu'un de, de très indifférent. Pour être honnête, même les infos les plus tristes et les plus scandaleux qu'on peut voir aux infos me faisaient ni chaud ni froid. Mais Dieu m'a repris dans cette course, soi-disant ma course pour servir Dieu. Mais finalement, une course dans laquelle j'avais plus de temps. Plus de temps pour aimer mon prochain, plus de temps pour aimer ma famille, mon voisin, mon collègue. Pas le temps d'aider ni d'aimer les plus pauvres. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai appris à aimer plus. Mes proches, mes voisins, mais aussi les plus démunis. Et c'est comme ça que j'ai pris la présidence de l'association Coup de Pouce, il y a trois ans. Association avec laquelle on intervient maintenant sur toute la région parisienne. Justement, depuis fin 2020 et en particulier dans cette perspective de l'année 2021, on a décidé de retrousser nos manches. Non pas de ralentir nos actions à cause des contraintes Covid, mais au contraire d'accélérer notre aide. Alors si ce message te parle, n'hésite pas à me contacter. J'aime cette citation qui dit « Voix grand, mais commence petit et commence maintenant ». Et justement, un projet d'ampleur est en train de voir le jour sur la région parisienne. Ce premier projet est basé simplement sur la récolte de vêtements dans toutes les églises évangéliques d'Île-de-France, ou en tout cas, un maximum d'églises. Chaque dimanche, ou une fois par mois par exemple, tu pourras récupérer le linge, vêtements, chaussures et autres que les chrétiens de ton église pourront amener. Et ensuite, tu vas me dire, où est-ce que je stocke le linge, par exemple Et bien ensuite, avec coup de pouce, on s'occupe de tout. Une récupération du linge, tri, distribution auprès des plus précaires, et on le sait, ce projet n'est qu'un premier projet ensemble qui ouvrira la porte à bien d'autres, j'en suis convaincu. Alors, que ce soit les sans-abri, les femmes seules, les personnes ayant peu de revenus, les enfants défavorisés, la liste pourrait être longue, l'église doit être là pour eux. Ils ont besoin de nous. Et c'est justement dans ces temps de solitude que notre ville, notre région, notre pays a besoin de découvrir combien l'amour de Dieu est une réponse concrète aux besoins des Français. Dieu confondra les forts, les plus haut placés, avec les plus faibles, j'en suis sûr. Pendant ces temps de solitude, même notre gouvernement l'a compris, toutes les actions sociales restent tout à fait possibles, même dans les périodes de confinement, avec la case intérêt général qu'on peut trouver sur les attestations de déplacement ou sur les dérogations Covid. Bref, tout reste possible pour agir, aimer, aider. Alors on se doit de répondre à cet appel de Dieu, d'aider les pauvres, la veuve, et l'orphelin. Je vais terminer avec ça, je veux pas faire une prêche, mais quand tu auras deux minutes, je te laisse découvrir Esaïe 58, 6 à 12, Matthieu 25, 31 à 46, ou encore Job 29. Et au-delà de ces précieuses directives que Dieu nous a laissées, notre amour et notre compassion, je le crois, vont continuer à se développer naturellement. Si tu donnes déjà de ton temps pour tendre la main, un énorme merci. Et si tu désires commencer à le faire vraiment, bravo, vraiment de relever ce défi. Comme tu le liras dans les passages bibliques que je viens de citer, je sais que Dieu te récompensera, toi et ton église, de bien des manières. Mais je sais aussi et surtout qu'ensemble, on ira beaucoup plus loin pour amener l'amour de Dieu dans notre société. Merci encore et à très vite.
2: Bonjour à tous, vous allez bien Vous allez bien Je vous invite à vous lever avec moi On va se réjouir avec le Seigneur On arrive à la fin des 21 jours de jeûne Alors on va se réjouir ce matin, danser et louer Pour ceux qui sont en ligne avec nous Je vous invite à partager ce lien à un proche, à un ami, à un collègue Et on va se réjouir ensemble, faites de la place chez vous Attends, on va danser. Et ce matin, nous voulons proclamer encore que tu es bon. Parce que durant ces 21 jours de jeûne, tu t'es encore manifesté dans nos vies, Seigneur. Alors nous allons déclarer encore ensemble que oui, Seigneur, tu es bon. Tu es bon. et proclamer que le Seigneur est merveilleux, il est tellement bon.
3: Tu restes souverain, tu restes sur ton trône, tu es le Dieu au-dessus des dieux, tu es le roi au-dessus des rois, le Seigneur au-dessus des seigneurs, le Président au-dessus des présidents. Et nous sommes, Seigneur, rassurés, parce que notre Père Céleste contrôle tout, même si les choses semblent aller de mal en pis, même si le monde semble aller de mal en pis, tu restes souverain. Et Seigneur, ce matin, nous voulons proclamer dans l'assemblée de tes rachetés que tu es souverain. Nous voulons t'acclamer et te dire, Seigneur, merci parce que tu veilles. Merci parce que la Covid ne pourra pas avoir raison de ton Église. Merci parce que les épreuves, les souffrances, les persécutions, les guerres, les famines n'auront pas raison de ton Église parce que tu bâtis ton Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Oh, quelqu'un devrait dire « Amen » et applaudir encore plus fort. Je suis en train de t'annoncer qu'il y a quelqu'un qui t'a aimé au point de mourir sur la croix pour toi. Et c'est cette personne-là qui tient les commandes. C'est cette personne-là qui contrôle tout. Alléluia. 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 On va prendre le pain et le vin. Alléluia On va prendre le pain et le vin Le pain et le vin Ce sont des symboles Qui représentent ce que Jésus a fait Pour nous sur la croix Le pain représente son corps Qui a été brisé pour nous Et le sang représente son sang Qui a été versé pour nous Et c'est un message prophétique Pour toi aujourd'hui Parce que alors qu'il était sur la croix alors qu'il était flagellé, alors qu'il était moqué Alors qu'on lui disait, médecin guéris toi, toi-même Toi qui as fait des miracles, tu es là, incapable, nu, honteux." Et le diable se disait, j'ai réussi J'ai réussi à éliminer celui qu'on appelait le Messie Mais il ne savait pas qu'il était en train de courir à sa perte Parce que le troisième jour, il est ressuscité des morts et il est en train de te dire prophétiquement que, alors que tu es dans cette situation où tu as l'impression de vivre Gethsemane, tu as l'impression de vivre Golgotha, tu es au milieu des épreuves, des souffrances, des difficultés, tu es pris avec certaines tentations, il est en train de te dire que la mort n'est pas une fin parce que la résurrection est possible. Même si tu ne vois pas le bout du tunnel, Dieu te dit aujourd'hui, si j'ai ressuscité des morts, moi aussi, je peux ressusciter ta vie, je peux ressusciter ta situation, je peux ressusciter ton mariage, je peux te ressusciter dans le célibat, je peux ressusciter ton entreprise, je peux ressusciter ton emploi. Et alors, en prenant ce pain et ce vin, nous déclarons prophétiquement que nous sommes participants à la vie de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenons ensemble le pain. Et prenons ensemble la coupe. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus encore une fois pour son œuvre magnifique dans les vies Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci à toutes les équipes. Merci. Merci à l'équipe de louange. Merci à ma tendre et belle femme merci à toutes les équipes qui servent. Nous voulons vous saluer, vous, vous tous qui nous suivez en ligne. On est heureux d'être connectés avec vous ce matin. Est-ce qu'on peut saluer tous ceux qui sont en ligne Amen. Voilà. On est nombreux en ligne, on est nombreux en présentiel aussi. Donc Venez de temps en temps, ceux qui sont plus venus depuis longtemps, venez aussi pour goûter C'est à quoi ça ressemble l'Église en présentiel. Donc on veut vous saluer, euh, vous, vous tous les frères et sœurs qui nous suivez maintenant de, depuis plusieurs pays. Hein. On est connectés depuis plusieurs pays. On pense à vous. Et j'aimerais rendre grâce aujourd'hui pour ces 21 jours de jeûne. Oh, est-ce qu'on peut bénir Dieu pour ces 21 jours de jeûne Waouh Tu vois, moi j'ai expérimenté Daniel en live, parce que j'ai meilleure mine aujourd'hui. <rire> ah, j'ai perdu des kilos, les kilos superflus du confinement là, j'ai perdu tout ça. Donc on est reconnaissant, parce que c'est des limites qui ont été franchies. C'est la première fois en ma connaissance depuis euh, plus d'une dizaine d'années qu'on a fait un jeûne de 21 jours. Donc des barrières ont été ébranlées, des murs ont été percés, des forteresses ont été, ont, ont été repoussées. Et je veux vraiment bénir Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait un jeûne de Daniel 21 jours pour la première fois ici Waouh wow, 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 wow. Bravo à vous Bravo à vous Je veux les encourager. Amen. J'ai un message de la part de Dieu ce matin euh, qui répond à la circonstance. C'est que la fin du jeûne ne signifie pas la fin du combat. La fin du jeûne ne signifie pas la fin du combat parce que c'est au lendemain de grandes victoires qu'on expérimente souvent les plus grandes épreuves. On est reconnaissant à Dieu pour ce jeûne, on est reconnaissant à Dieu pour les batailles remportées, on est reconnaissant à Dieu pour son œuvre, oui. Mais nous devons savoir, nous devons être conscients que ce n'est pas la fin du combat. Lorsqu'on regarde dans la Bible, on voit que, au lendemain de grandes victoires, on peut expérimenter de grands combats. C'était le cas d'Élie. Lorsque Élie a vaincu les prophètes de Baal, il a fait descendre le feu du ciel, c'était une grande victoire. Mais au lendemain de cette grande victoire, Élie a expérimenté la plus grande épreuve de sa vie au point qu'il devenait suicidaire, il demandait la mort. C'est également le cas pour Jésus. Alors qu'il est sorti du baptême, une voix a retenti du ciel et a dit "Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance." Au lendemain de cette grande victoire, il a été tenté dans le désert par le diable. C'est également le cas des apôtres dans Actes chapitre 4 verset 1, Pierre et Jean ont expérimenter leur plus grande victoire, leur plus grande prédication, où 5000 personnes se sont converties, et au lendemain de cette victoire, ils ont vécu la persécution du saint -Hédrin. Donc j'aimerais t'annoncer une nouvelle, c'est que la fin du jeu ne signifie pas la fin du combat, mais c'est peut-être le début d'autres épreuves. Mais j'aimerais te dire aussi que tu triompheras parce que Christ est avec toi. D'accord, on devrait dire Amen. Ah, Ce matin, il faut que tu prêches avec moi là. Ah oui, j'ai besoin de toi. On va lire ensemble dans 1 Pierre, chapitre 5 au verset 8. 1 Pierre, chapitre 5 au verset 8. Il est écrit, « Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, dites avec moi notre adversaire. Notre adversaire, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui avec une foi ferme, car les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. L'apôtre Pierre, ici, est en train de parler aux chrétiens de Rome. Et on est allant son centre, à peu près, disent les historiens. On est plus de 30 ans après le départ de Jésus, après la résurrection. Les apôtres sont vieillissants, mais ils subissent la persécution. L'Église subit la persécution de Néron, un roi fou, un roi despotique, qui a mis le feu à la ville de Rome par simple caprice, parce qu'il voulait la reconstruire, et qui a accusé les chrétiens. Et ainsi, toute la ville s'en est prise aux chrétiens, et les chrétiens devenaient des objets de cirque, Des chrétiens étaient persécutés, et on utilisait des chrétiens comme des lampes. On les brûlait, on les jetait dans la fosse au lion, et c'est dans ce contexte-là que Pierre écrit à l'église de Rome. Maintenant, Pierre écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Mais Pierre n'écrit pas seulement ce qu'il a reçu, il écrit aussi ce qu'il a vécu. Parce que, rappelez-vous, Jésus avait dit à Pierre, Satan vous a réclamé comme du froment, pour vous cribler comme du froment, et j'ai prié afin que votre foi ne défaille pas. Donc Pierre sait ce que c'est que de reculer devant l'adversité. Il a appris la leçon et maintenant c'est lui qui encourage les chrétiens d'Europe. Et aujourd'hui, c'est lui qui nous encourage et c'est lui qui t'encourage. À résister. Ce message est pertinent pour toi, mon frère, ma soeur, parce que je suis conscient que vous vivez des temps difficiles. Cette semaine, j'ai reçu 14 appels de personnes différentes qui avaient des problèmes. Je n'ai jamais eu une semaine comme ça. Problèmes de deuil, fausse couche. Une, une fille qui, 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 est, qui est oppressée, qui entend des voix. Sa maman appelle, désemparée. Problème d'addiction, pensée suicidaire. J'ai tout eu cette semaine. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe Vous vivez des challenges, que ce soit professionnel, que ce soit dans votre intimité, que ce soit dans votre chair, dans la maladie, que ce soit financier. Vous vivez des problèmes. Et ce message est pour toi. Alors, on va étudier ce que l'apôtre Pierre nous dit aujourd'hui, et on va s'arrêter sur chacun des mots. Si vous êtes toujours là, vous pouvez dire « Amen ». D'abord, on va s'arrêter sur le diable. Il dit « le diable rôde, On va s'arrêter sur le diable. Vous savez, on est dans une société aujourd'hui où c'est devenu compliqué de parler du diable, dans la société. Les gens sont incrédules lorsqu'on parle du diable. J'ai lu un sondage cette semaine du site Ipsos qui disait que, c'est un vieux sondage, aujourd'hui les chiffres ont dû exploser, mais il disait que plus de 50% des Français ne croient pas en l'existence du diable. Les gens ne croient plus au diable, on caricature le diable, on dessine le diable. Mais le diable n'est pas, dans l'inconscient collectif, représenté comme une vraie personne. Le diable est représenté comme un concept, comme juste une représentation du mal. Mais j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, que le diable est réel, c'est une créature de Dieu qui est réelle. Même dans les églises aujourd'hui, on, on ne parle plus du diable. Quand tu prêches sur le diable, on dit, mais on te, on te considère comme crédule, comme n'ayant pas fait d'études universitaires, comme superstitieux comme monocausal, voyant tout, tout le mal comme ayant pour source le diable. On te simplifie, et il est important aujourd'hui de revenir à ce que la Bible dit. Si la Bible parle du diable, alors nous aussi nous devons parler du diable. Quelqu'un doit dire « Amen ». Et le diable, ce n'est pas juste un concept philosophique. Lorsqu'on lit dans Matthieu 4, on voit que le diable parle. La Bible dit « Satan dit… » À Jésus, si tu es le Fils de Dieu, est-ce que vous avez déjà vu un concept parler Alors oh, répondez-moi. Satan est une vraie créature. Donc on ne peut pas être incrédule face à l'existence du diable. Une autre attitude face au diable, c'est la peur. Certains disent, « Pasteur, ne parle pas du diable, parce que si tu parles du diable, il va venir. » On pas du diable. J'aimerais vous dire qu'en France, on ne parle pas du diable. Et pourtant, ça n'empêche pas le diable d'agir. Le diable décime les familles. Il vient par le viol, les incestes. Il vient par la drogue, les chiffres de la cocaïne, les amis, la consommation de cocaïne. Dans tous les milieux, que ce soit dans les bas quartiers ou dans les hautes sphères, partout. Il vient décimer par des divisions, il vient décimer par l'immoralité des, 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 des sexuelle, la débauche, il vient décimer. Des... Le diable vient décimer. Et que tu parles de lui ou que tu ne parles pas de lui, il agira. Alors, vaut mieux parler de lui pour reconnaître ses œuvres. L'apôtre Paul dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Et vous ne devez pas non plus ignorer ses desseins, Quand doit dire Amen. Et j'aimerais vous dire que vous n'avez pas à avoir peur du diable. Non parce que le diable, ce n'est pas un dieu qui combat Dieu. Le diable est une créature créée par Dieu. Et si c'est une créature créée par Dieu, et que toi, tu es chrétien, tu as le créateur en toi, alors ce n'est pas toi qui devrais avoir peur du diable, mais c'est le diable qui devrait avoir peur de toi. Alors quelqu'un devrait dire « Amen » Tu n'as pas à avoir peur du diable. La Bible dit que nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alors la peur doit changer de camp. Ah oui. Certains sont incrédules, d'autres ont peur, mais d'autres aussi sont déséquilibrés théologiquement. Ils croient en l'existence du diable, mais ils refusent qu'on en parle parce qu'il faut juste se focaliser sur Jésus. Parle de Jésus, mais ne parle pas du diable. J'aimerais vous dire que si. On doit parler du diable parce que si Jésus était un prédicateur aujourd'hui à siècle, il parlerait du diable. Et il dit « Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. » Oh, il aurait pu faire une phrase à la forme passive. « Pierre, tu auras des problèmes, Pierre, ce sera difficile, tu seras... » Non, il dit « Satan t'a réclamé. » Alors je ne vais pas m'excuser aujourd'hui de parler du diable. Qui est le diable Le diable est cet ange déchu, ce chérubin aux ailes déployées, qui était dans une position élevée dans le ciel, qui était au conduit de toute la louange du ciel, mais qui, ayant voulu être l'égal de Dieu, a été précipité. Et lorsqu'il a été précipité, Lucifer, l'ange de lumière, est devenu Satan. Et il a entraîné avec lui un tiers des anges. Et depuis ce jour-là, Satan s'est donné comme principal objectif de détruire l'homme. Pourquoi Parce que l'homme a pris sa place. La Bible dit que nous, les hommes, nous sommes les prémices de la création de Dieu. Nous sommes son chef dœuvre son poéma. Et lorsqu'il a tout créé, il a dit que c'était bon. Dieu vit que cela était bon, mais lorsqu'il a créé l'homme, il a vu que c'était très bon. Mm -hmm. Et lorsque le diable a vu qu'une créature terrestre limitée avait pris sa place, il s'est donné comme objectif de la détruire. Et regardez bien dans la Genèse, Satan est venu tenter l'homme avec le même désir qu'il avait lui-même. Il a dit, vous serez comme des dieux. En gros, vous serez Dieu. Et lorsque l'homme et la femme ont cédé à la tentation, ils ont donné l'autorisation à Satan de leur blesser le talent. On lit dans Genèse 3.15 que dans la malédiction de la terre à cause du péché, Satan a reçu l'autorisation de blesser le talent de l'homme. Mais il a aussi écrit que sa descendance lui écrasera la tête. C'est le début du combat spirituel. C'est pour ça que je vous dis que la fin du jeu ne signifie pas la, la fin du combat. Il y aura toujours un combat. Oui. Satan agit de plusieurs manières. Il agit en tantôt en tant que tentateur. Il vient vous tenter pour vous pousser à désirer le mal. Et lorsqu'il ne réussit pas, il devient un persécuteur, un oppresseur. Il vous force à faire le mal. Et lorsque vous faites le mal, il se transforme en accusateur. Le même qui hier te disait, c'est pas grave, vas-y, fais-le, une seule fois, aujourd'hui te dit tu ne mérites pas l'amour de Dieu. Regarde, tu es indigne d'entrer dans la présence de Dieu. Mais j'aimerais te dire une chose ce matin, c'est que tu as quelque chose que le diable n'a pas. Tu as la capacité d'être pardonné. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, toi qui es tombé dans le péché, toi qui luttes avec une addiction, toi qui as plein de tentations et tu es tombé et tu te sens mal et tu te dis « je vais m'éloigner de Dieu », j'aimerais te dire que Satan a gagné deux fois, ne le laisse pas gagner deux fois. Parce que lorsque tu te repens lorsque tu reviens dans la présence de Dieu, alors il est énervé parce que toi tu es pardonné alors que lui ne sera jamais pardonné. Mmh. Cette voix qui te dit que tu ne mérites pas de revenir vers Dieu, ce n'est pas la voix de Dieu. La voix de Dieu, elle te dit, reviens vers moi mon fils, ma fille, je t'aime. J'ai déjà payé à la croix pour toi. Tu n'es pas ce que tu fais, tu es ce que je dis que tu es. Tu es mon enfant. Et Dieu t'attend, comme le père du fils prodigue. Il attend juste que tu reviennes dans sa présence. Amen. Amen ce n'est pas parce que certains ont abusé du fait de parler du diable que nous ne devons plus en parler. Certains en voient le diable partout. Lorsqu'ils toussent, c'est le diable. Lorsqu'ils se blessent, c'est le diable. Lorsqu'ils sont fatigués, ils reviennent du travail, ils sont fatigués, ils chassent les démons de fatigue. Et ainsi, on a commencé à voir le diable parce que certains ont donné une représentation risible du diable, certains croyaient de façon déséquilibrée au diable. Aujourd'hui, on se croit intelligent de ne plus parler du diable. Mais nous devons viser cet équilibre biblique, mes frères et sœurs, parce que, qu'on le veuille ou non, le diable existe, il rôde, il veut vous détruire. Et la bonne nouvelle, c'est que si nous sommes conscients de ça, comme l'apôtre Pierre nous exhorte, si nous sommes conscients que nous avons un adversaire, alors nous pourrons faire le nécessaire pour lui résister et pour avoir l'avantage. Je prie que ce soit votre cas dans le nom de Jésus. Mmh. Satan ne peut rien faire sans l'autorisation de Dieu dans votre vie. Avant de toucher à un enfant de Dieu, il a besoin de l'autorisation de Dieu. C'est ce que l'histoire de Job nous enseigne. Ensuite, il dit que le diable rôde. L'apôtre Pierre dit que le diable rôde. Ça veut dire qu'il guette. Il regarde. Il observe tes failles. Et lorsque tu viens sur son terrain, lorsque tu ouvres une porte, alors il profite pour sauter sur toi comme une proie. Il rôde. J'ai vu tellement de fois des personnes, des enfants de Dieu qui sont libres à agir comme s'ils étaient enchaînés, à agir comme s'ils étaient le chien du diable. Lorsqu'ils veulent avancer, lorsqu'ils veulent servir, lorsqu'ils veulent suivre Dieu, alors le diable tire la laisse, tu n'iras pas là, ils reviennent en arrière. Ils retombent dans les mêmes addictions, ils retombent dans les mêmes patterns. C'est comme s'il y avait un cercle autour d'eux qu'ils ne pouvaient pas dépasser. Lorsqu'ils essaient d'aller de l'avant, le diable les retient en arrière. J'aimerais te dire ce matin que tu n'es pas le chien du diable, tu es un enfant de Dieu. Tu es la, le fils et la fille de Dieu. Alors tu dois dire, aujourd'hui, ça s'arrête « Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je viens devant toi, Seigneur Jésus, pardonne-moi, purifie-moi, transforme-moi. » Et tout doit te tourner, tu dois dire « Satan, il n'y a plus de place pour toi dans ma vie. » La Bible dit qu'en Jésus, il n'y avait rien de lui, il n'y avait, avait rien de Satan en lui. Ça doit être notre partage, les amis. Quand tu dis que tu es chrétien, tu n'es pas en train de dire que tu appartiens à une religion. Tu es en train de dire que tu es en Christ, tu es uni avec Christ et tu es en train de dire que la vie de Christ œuvre en toi. Donc tu ne peux pas être une piste d'atterrissage pour le diable. Tu ne peux pas être les mains et les pieds du diable. Tu ne peux pas faire les œuvres du diable. La Bible dit, prendrai-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis racheté un grand prix. Je dois glorifier Dieu dans mon corps. Je dois faire le bien, le Saint-Esprit en moi. Alors Saint-Esprit œuvre au travers de moi. Si je suis rempli par l'Esprit, je dois être conduit par l'Esprit. Je dois faire les œuvres de l'Esprit et je dois représenter Christ là où Christ n'est pas présent. C'est ton partage. Et tu dois prendre cette position spirituelle. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre nous dit Donc, il fait un constat. Le diable existe, le diable rôde. Qu'est-ce qu'il dit Premièrement, il dit « Soyez sobre ». Dites avec moi « sobre ». Soyez sobre. Lorsqu'on parle de sobriété, on est en train de parler de refuser de consommer quelque chose qui me détruit. Quand quelqu'un dit, ça fait deux mois, bonjour, je m'appelle Jean Bosco, ça fait deux mois que je suis sobre, ça veut dire que ça fait deux mois que je n'ai pas consommé quelque chose qui me détruit. Ça fait deux mois que je n'ai pas fait accompli une habitude qui me détruit. Ça fait deux mois que j'ai une vie équilibrée que je suis maître de moi. » C'est ça la sobriété. Ça renvoie à une hygiène de vie. Et à l'époque, c'était des excès de vin. Le principal problème de l'époque, c'était les excès de vin. Et lorsqu'on encourageait à être sobre, on encourageait à ne pas se remplir de vin, mais à être rempli de l'esprit, à être ferme. Parce qu'en en fait, pour vous dire, le but du diable, c'est que vous perdiez le contrôle. Pour que lui prenne le contrôle. Voilà pourquoi tous les excès, tout ce qui vous met hors de vous ouvre une porte à l'ennemi. Voilà pourquoi la drogue ouvre une porte à l'ennemi. Ah oui, ce n'est pas juste une substance. Quand on dit, on dit que les gens fait des choses sous l'emprise de la drogue, vous croyez que c'est juste une substance Réveillons-nous Les terroristes, avant de commettre leur acte, ils prennent de la drogue. Avant que certaines personnes ne se prostituent ou donnent leur corps, elles prennent de la drogue. Elles prennent la cocaïne, elles prennent toute forme de drogue parce que alors elles sont dans des états où elles ne sont pas naturellement. C'est des portes d'entrée pour l'ennemi. Je ne dis pas que toute personne qui a consommé de la drogue est possédée ou oppressée, non. Mais je dis que tu ouvres une porte. Dieu nous invite à la sobriété, à une bonne hygiène de vie, à refuser les excès dans tous les domaines à refuser les excès alimentaires, à refuser les excès dans la consommation des films, des réseaux sociaux, à refuser les excès, même dans les bonnes choses, le travail à l'excès. En fait, chaque fois que quelque chose prend toute la place, chaque fois que quelque chose occupe la première place, chaque fois que tu œuvres dans quelque chose, dans l'excès, tu n'es plus sobre et tu n'es plus facilement utilisé par Dieu. Et je prie que ce ne soit pas ton cas dans le nom de Jésus. Soyons sobres, les amis. Soyons sobres. Moi, je vais continuer, parenthèse, moi, je vais continuer mon régime. J'ai dit à ma femme, c'est bon, le sucre. Je me sens trop bien, là, alors, genre, le sucre, c'est une drogue, il faut que j'arrête, c'est fini. Plus de dessert. Mais vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on va parler de discipline, on sera de plus en plus raillé, moqué, ridiculisé, marginalisé par le monde. Déjà, on nous accuse de choses qu'on n'a pas faites. On dit qu'on produit des certificats de virginité. Avant ça, je ne savais pas c'était quoi un certificat de virginité. Toutes les fois où on va maintenant, l'Église va appeler à la discipline. On va prendre ça pour du légalisme. Voilà, voilà, ils sont dans une secte, on leur impose de jeûner, on leur impose de prier, ils ne sont pas libres. Mais la liberté, c'est pas le fait de faire tout ce qu'on veut. La liberté, c'est la capacité à faire ce que Dieu veut. Okay, Quelqu'un devrait dire Amen. Et la discipline, ce n'est pas le légalisme. Quand ton nutritionniste te dit mange bien, fais du sport est ce que tu dis que c'est du légalisme? Non. Quand tu commences à gérer ton budget, à faire des économies, pour faire des projets, est-ce que c'est du légalisme Non. Mais pourquoi, quand on invite l'Église aujourd'hui, les chrétiens, à prendre leur position spirituelle, à être fidèles, à, à, à rentrer dans le jeûne et la prière, on dit que c'est du légalisme. Le monde, de plus en plus, bien-aimé, nous emmènera à ne plus supporter la discipline spirituelle. Mais l'apôtre Paul le dit, il dit Je tiens durement mon corps, mon corps assujetti, afin de ne pas tomber après après avoir prêché aux autres. Oui. oui. Nous devons être sobres, avoir une bonne hygiène de vie. Mais nous devons également veiller, être vigilants. Dans le mot vigilant, il y a le mot vigile. Il y a le mot rester éveillé. Rester éveillé spirituellement. Pour rester éveillé spirituellement, il faut se rapprocher de Dieu au travers du jeûne, de la prière, se rapprocher de Dieu, avoir un, une, 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 une hygiène de vie spirituelle. Il y a une hygiène de vie naturelle à avoir, mais il y a aussi une hygiène de vie spirituelle. Et encore une fois, ce n'est pas les disciplines spirituelles, qui n'est qui, pas, pas, pas mystique, ce n'est pas les disciplines, c'est pas le jeûne. Il y a d'autres religions qui jeûnent, ce n'est pas le jeûne en lui-même. Mais c'est juste des moyens de grâce que Dieu met à notre disposition pour pouvoir entrer en connexion avec Dieu. Et nous devons venir à ces choses, établir ça dans ma vie. Ma prière, c'est que tu te puisses dire cette année, Seigneur, aide-moi à être un homme de Dieu, une femme de Dieu. Vraiment. Aide-moi à couper ce que je dois couper, à commencer ce que je dois commencer, à continuer ce que je dois continuer. Mais aide-moi à être obsédé par la pensée de t'entendre et de t'obéir. Je veux que tu puisses m'utiliser, je veux tes bras et tes jambes, je veux te servir, je veux que ma vie puisse te plaire. Ça doit être notre prière à tous les amis. Et je suis convaincu que ce sera ton partage. Nous devons être sobres, c'est-à-dire avoir une bonne hygiène de vie mais nous devons aussi veiller, être vigilants, avoir les yeux spirituellement ouverts, c'est-à-dire pratiquer les disciplines spirituelles. Et ce n'est pas du légalisme. Le légalisme, c'est rechercher les disciplines spirituelles pour un mérite. Mais la discipline, c'est pratiquer des disciplines spirituelles, pour des résultats. C'est différent. Je n'ai aucun mérite parce que je jeûne. Je jeûne parce que j'ai besoin de jeûner, j'ai besoin de me rapprocher de Dieu, de Dieu. Je ne suis pas plus spirituel ou meilleur que mon frère qui ne jeûne pas. J'ai juste, juste soif. Hmm. Ma prière, c'est qu'à l'église Paris-Métropole, on puisse trouver des hommes et des femmes consistants, fermes, inébranlables, qui sont des pistes d'atterrissage littéralement de la gloire de Dieu sur la terre, qui sont des vitrines d'exposition de la beauté de Dieu, qui puissent montrer au monde que Christ existe par leur simple vie. Et c'est possible, les amis, c'est possible. À une époque, si vous n'étiez pas né en, au XXIe siècle, au XXe siècle, si vous étiez né à l'époque de Jésus, peut-être que vous seriez dans une fosse aux lion, ou en train d'être persécuté, crucifié, juste parce que vous êtes chrétien. Et ces personnes-là n'avaient pas plus de choses que toi et moi. Ils avaient le même Saint-Esprit que toi. Alors j'aimerais t'encourager, toi qui vis ces persécutions, ces souffrances, toi qui a du mal avec le célibat, tu n'en peux plus d'être seul. J'aimerais t'encourager et te dire tu peux résister. Tu peux tenir ferme. La Bible dit qu'il nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Tu peux t'en sortir, c'est possible. Dieu ne t'a pas abandonné. Il est encore là avec toi. Il est encore là avec toi. Et regardez ce qu'il dit. Il donne une clé puissante pendant que les musiciens s'approchent. Il donne une clé puissante pour résister, pour être encouragé. Il nous dit, résister avec une foi ferme. Donc c'est par la foi qu'on résiste, pas par la force, pas par les efforts humains uniquement, mais par la foi. Parce que j'ai conscience que je suis ce que Dieu dit que je suis. Parce que j'ai conscience que la vie de Dieu est en moi. Parce que j'ai conscience que je suis enfant de Dieu. J'ai conscience que mon Père Céleste ne m'abandonne pas, quoi qu'il arrive. Alors je peux résister. Mais il donne une autre clé qui m'a beaucoup touché. Je n'avais jamais vu cela comme ça aujourd'hui. Il dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Les mêmes souffrances que tu vis, que tu subis, que tu traverses, sont imposés à vos frères, à tes frères dans le monde. En fait, j'ai réalisé quelque chose. J'ai réalisé que souvent, lorsqu'on vit des situations tragiques, et il y en a qui vivent des tragédies, hein. « Ah oui, vraiment, des vraies tragédies. » Lorsqu'on vit certaines tragédies, on a l'impression d'être seul on a l'impression que Dieu nous a oubliés. On a l'impression que l'Église est complètement indifférente. Et en comprenant ce que l'apôtre Pierre dit, j'ai réalisé que le fait de comprendre que les autres vivent la même chose que moi, m'aide à tenir femme. Tu n'es pas seul. Lorsque Élie était dans, dans cette dépression et qu'il était suicidaire, il demandait la mort. Il dit « Je suis seul. » Il dit « Non. » Dieu lui dit « Non. Il y a des milliers d'autres qui ne se sont pas corrompus. Des milliers d'autres prophètes. Tu n'es pas le premier et le dernier à vivre ce que tu vis. Il y a d'autres qui vivent la même chose autour de toi. Et j'aimerais te donner ce conseil. Va vers ceux qui ont vécu ce que tu vis et qui ont triomphé de ce que tu vis. Des fois, on peut pas tout confier à tout le monde. Il faut aimer tout le monde, mais il y a des choses qu'on ne peut pas confier à tout le monde. Parce que tout le monde n'a pas traversé quelque chose de similaire. Vous avez des problèmes de couple. Peut-être qu'un célibataire ne comprendra pas tout à fait ce que vous vivez. Si votre enfant est dans la drogue, et que vous priez pour lui, peut-être que quelqu'un qui n'a pas d'enfant ne peut ne pas comprendre ce que vous vivez. Si vous avez des problèmes avec des multinationales, vous avez des pressions politiques, peut-être que quelqu'un qui, qui n'a pas ce niveau de responsabilité ne pourra pas comprendre ça. Et des fois, ça fait du bien de se laisser conseiller par quelqu'un qui a traversé quelque chose de similaire. Vous savez, Marie, ce n'est pas pour rien que Dieu a envoyé Marie vers Élisabeth, sa cousine. C'est parce qu'elle avait traversé la même chose. Elle avait expérimenté une naissance miraculeuse. Elle a compris. Alors Marie, lorsqu'elle dit « Un ange m'est apparu », on lui dit bah, « Quoi C'est quoi ça tu, tu, tu es en train de faire un délire mystique, qu'est-ce qui t'arrive ?» Non, elle comprend ça puisqu'elle a vécu la même chose. Il y a quelqu'un qui a vécu quelque chose de similaire à toi, que tu as besoin d'appeler, à qui tu as besoin de parler. Et alors tu verras que de la même manière que Dieu agit dans sa vie, Dieu peut agir aussi dans ta vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever prier ensemble? Alléluia. Soyez sobres, ayant une bonne hygiène de vie. N'attends plus le jeûne pour jeûner. N'attends plus les temps de prière pour prier. Ne t'enferme pas dans la solitude. Aie de bonnes habitudes de vie. Mais également veille. Pratique les disciplines spirituelles. Car le diable rôde. Le diable existe, il rôde. Il veut te dévorer. Résiste-lui avec une foi ferme. Parce que les mêmes souffrances... Imposé à tes frères dans le monde. On va prier ensemble si vous voulez bien. Alléluia. Commence à élever la voix là où tu es. Élève la voix. Je dis Seigneur merci. Merci pour la révélation de ta parole qui est claire. Merci Seigneur parce que. Tu me montres que je ne suis pas seul. Tu me montres que je ne suis pas orphelin. Tu me montres que tu es avec moi. Et tu me montres que le... tu n'as pas à avoir peur du diable. Parce que le diable est une créature. Comme mon chien, comme mon chat, le diable est une créature. Et il ne peut pas sortir des limites que tu lui as assigné, alors Seigneur merci, parce que tu as fait de moi la prémisse de ta création tu as fait de mon frère et de ma soeur la prémisse de ta création, merci Seigneur parce que tu as permis que ma génération, que ma race puisse accueillir ton fils parce que Dieu a pris la peine de s'incarner un être humain, merci parce qu'il est mort à la croix pour moi Merci parce que je peux venir devant le trône de la grâce Et me repentir chaque fois que je suis tombé Chaque fois que j'ai péché Oh Seigneur, aucun péché ne peut t'éloigner m'éloigner de toi, aucun péché ne peut t'éloigner de moi Seigneur, à chaque fois que je viens, Seigneur tu m'accueilles parce que le voile du temple est déchiré parce que j'ai accès à ta présence parce que je peux dire aujourd'hui à ma père, j'ai reçu un esprit du ciel qui m'atteste que j'ai une maison au ciel j'ai reçu un esprit du ciel qui m'atteste que tu es avec moi que tu es en moi, que tu es proche de moi, merci Seigneur aide-nous à réaliser la hauteur la largeur, la longueur la profondeur de ton amour pour moi et pour mon frère Être quelqu'un à réaliser qu'il n'est pas seul Qui n'est pas seul, il est en train de se battre Il se dit je vois pas je le bout du tunnel C'est trop compliqué, je vais faire comment pour mon travail Je vais faire comment pour me nourrir Je vais finir à la rue, il se pose tellement de questions Il tombe et retombe dans cette addiction Et il se dit Seigneur je n'en peux plus, je n'en peux plus Ah Seigneur tu lui envoies une parole aujourd'hui et tu, et tu lui dis, voici mon fils bien aimé En qui j'ai mis toute ma confiance Je ne t'aime pas parce que tu as fait quelque chose je t'aime parce que je t'ai choisi Je n'ai pas dit que Jésus était mon fils bien-aimé En qui j'ai mis toute ma confiance Parce qu'il avait fait quelque chose À ce moment il n'avait encore rien fait Mais je, 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 je lui dis cela Parce qu'il est mon fils Oh Seigneur, qu'en veut mon frère, ma soeur qu'il a une valeur inestimable Qu'il est ton poème Qu'il est ton chef dœuvre Et que même les cheveux de sa tête sont comptés Oh ce n'est pas parce qu'il a des problèmes aujourd'hui Qu'il aura des problèmes toute sa vie Ce n'est pas parce qu'il a des problèmes aujourd'hui Qu'il va mourir de ses problèmes Tu es capable de ressusciter ce qui est mort dans nos vies Est-ce qu'on peut prier en langue ce matin Transformons cette maison Cette église en chambre haute ce matin Kararama Mais cet esprit est en train de se mouvoir aujourd'hui Mais cet esprit est en train de se mouvoir aujourd'hui Il vient sur internet, il vient dans vos chambres Il vient devant votre écran de télévision Il vient dans ce lieu, il se meut partout Il est en train de vrai dans vos vies, il est en train de changer les mentalités Il est en train d'abattre les forteresses d'incrédulité. Il est en train d'abattre ces pensées mensongères Que le diable a mis dans ta tête Et tu, tu es là, tu ne vois plus le bout du tunnel Il te dit aujourd'hui que je vais venir tu es libéré de ce qui te lie Je vais venir faire changer la peur de corps Aujourd'hui tu ne dois pas avoir peur du diable C'est le diable qui doit avoir peur de toi Alléluia Christian dit, l'Église a vécu pire qu'aujourd'hui. L'Église a vécu la persécution sous rangs L'Église a vécu la fausse lion L'Église a vécu des tragédies. L'Église a vécu des guerres mondiales. L'Église a vécu la peste, des épidémies. Mais l'Église est toujours là, triomphante. Les chrétiens, tu les enterres mais ils sont comme des graines, ils repoussent. Tu les persécutes, ils vont ailleurs, ils implantent des églises. Le diable ne peut pas arrêter l'église. Il a dit, je bâtirai mon église et les forces du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Alors on va prier. Il y a la Covid, oui, c'est vrai. Mais ça ne doit pas nous empêcher de prier les uns pour les autres. Alors on va prier les uns pour les autres, on va respecter la distanciation de deux mètres, il n'y a pas de problème. Et tu vas te tourner vers un frère et une sœur. Tu vas tendre les mains vers lui et tu vas prier pour lui. Alléluia. Tu vas prier les uns pour les autres. Prie pour lui afin qu'il soit sobre. Prie pour lui afin qu'il ait une bonne hygiène de vie. Prie pour lui afin qu'il veille, qu'il soit vigilant, qu'il ait les yeux spirituellement ouverts. Même lorsqu'il est endormi physiquement, qu'il ait les yeux spirituellement ouverts. Qu'il soit alerte prie pour lui afin qu'il puisse résister d'une foi ferme peut-être que ton frère vit des combats intenses aujourd'hui prie pour lui t'a a un poids t'a a un poids prie pour lui prie pour lui ce matin alléluia prie pour lui tu as peut-être mis la clé de l'exaucement dans ta prière prie pour lui prie afin qu'il résiste prie afin qu'il ne décroche pas prie afin qu'il ne se décourage pas prie afin que le Saint-Esprit le soutienne prie afin qu'il réalise qu'il n'est pas seul il n'est pas seul. Prie afin que l'onction descende sur lui. Il y a une dans la maison de Dieu ce matin. Prie afin que l'onction de Dieu descende sur lui. Alléluia. Alléluia. Pendant qu'ils étaient un dans la chambre haute, alors qu'ils jeûnaient, alors qu'ils priaient, le Saint-Esprit est descendu comme des langues de feu. Prie afin qu'il expérimente de nouvelles langues de feu ce matin prie avant qu'il expérimente la puissance du Saint-Esprit ce matin, Alléluia. Que personne ne reste la bouche fermée. Libère des paroles prophétiques, libère des paroles d'onction, libère des paroles de Dieu sur la vie de ton frère ce matin, Alléluia. So kam ba ba bari ke le sudo kore lebo shi. Landa kam ba se kere lebo so kore lebo shi. Kam ba shakam ba kere lebo so kore lebo shi. kere la ba 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 C'est pour le partage afin d'être édifié. Merci pour ton église que tu soutiens, que tu édifies ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
0: que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à solliciter la hotline qui a vraiment été mise à disposition pour vous vous pouvez envoyer un texto au numéro qui s'affiche, n'appelez pas, envoyez un texto et quelqu'un reviendra vers vous pour passer un temps de prière avec vous pour vous accompagner, tout simplement pour être une oreille attentive parce que parfois on a juste besoin d'être écouté dans ce qu'on vit, dans ce qu'on traverse n'hésitez pas à solliciter cette hotline qui est vraiment là pour vous voici quelques annonces que j'ai à partager avec vous pour commencer l'opération coup de pouce Continue, vous pouvez déposer vêtements et chaussures pour adultes et enfants sur les campus de Bastille et de Logne. Et en fait, vos dons permettront à des personnes particulièrement en situation précaire euh, de bénéficier de vêtements et de chaussures du coup à bas prix. Donc n'hésitez pas à faire vos dons de vêtements et chaussures sur les campus de Bastille et de Logne sur Bastille de 9h à 13h30 tous les dimanches et sur l'ogne de 9h30 à 12h30. Rendez-vous sur le site de l'église monéglise à paris .fr, pour plus d'informations. Deuxième annonce sur la prochaine conférence qui aura lieu en ligne sur YouTube mardi 2 février à 20h30. Donc ce sera mardi prochain, la conférence aujourd'hui. Sur le thème confinement, troisième round. Les pasteurs Léandro et Pierre seront accompagnés de psychologues chrétiens qui vous donneront des conseils sur comment vivre ce potentiel troisième confinement. Une rencontre entre hommes aura lieu sur Zoom mercredi 3 février à 20h. Donc sur Zoom, une rencontre par les hommes, pour les hommes. Vous n'hésitez pas, si vous souhaitez y participer, envoyez un mail à epmhommes.monégliseaparis.fr epmhommes au pluriel, .fr, donc une rencontre entre hommes sur Zoom le 3 février à 20h30. Japienne, Japien, la prochaine soirée Jap aura lieu le vendredi 5 février à 20h, ce sera sur Youtube Ce sera en mode talk show animé par le pasteur Nico avec quelques Japiens qui échangeront sur les thèmes des fréquentations, des fiançailles et du mariage Donc n'hésite pas à le noter dans ton agenda, vendredi 5 février 20h sur Youtube, soirée Jap après ces 21 jours de jeûne et prière que nous avons vécu en tant qu'église, nous allons démarrer une nouvelle série, les relations. Nous allons explorer pendant quelques semaines les bases bibliques pour des relations saines, des relations qui nous tirent vers le haut. Je l'ai dit au début des annonces, je le redis, une hotline est disponible pour vous. N'hésitez pas à la solliciter si vous avez besoin de conseils, besoin d'accompagnement, besoin d'un temps de prière avec un frère, avec une sœur. Vraiment, n'hésitez pas à solliciter cette hotline en envoyant un texto au numéro qui s'affiche et quelqu'un reviendra vers vous. Si vous souhaitez être tenu au courant de tout ce qui se passe à l'église Paris Métropole, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux Facebook, Youtube, Instagram. Vous pouvez aussi aller consulter notre site internet monégliseaparis.fr Et le saviez-vous, vous pouvez retrouver toutes les prédications sous format podcast sur toutes les plateformes de téléchargement euh, du type Deezer, iTunes, Spotify. Et si vous ne savez pas ce que c'est qu'un podcast, n'hésitez ben, pas à aller le découvrir. Et en fait, c'est tout simplement euh, les prédications mais sous format audio uniquement, ce qui peut être très pratique pour pouvoir écouter les prédications tout le temps, à tout moment. Dernier message de la part de l'équipe pastorale, merci beaucoup pour vos offrandes et vos dîmes, votre fidélité dans votre générosité. Pour ma part, j'en ai terminé pour aujourd'hui, merci beaucoup pour votre attention, à très très vite, soyez abondamment bénis.
1: Salut, j'espère que tu vas bien, je te souhaite une excellente année 2021, il paraît qu'il n'y a qu'en France qu'on peut souhaiter la bonne année jusqu'à fin février, alors j'en profite. Justement, en parlant d'année 2021, l'année s'annonce encore une fois très particulière. Comme en 2020, la crise sanitaire continue de nous secouer et continue de créer de plus en plus de solitude dans notre entourage. La solitude était déjà un fléau en France, mais avec cette crise mondiale, c'est encore plus vrai. Vrai pour chaque personne, chaque foyer, chaque église qui se retrouve souvent de plus en plus isolée, mais aussi vrai pour les personnes en grande précarité. Et si le social te parle pas, je m'adresse à toi aussi. <rire> tu sais, moi-même j'étais quelqu'un de, de très indifférent. Pour être honnête, même les infos les plus tristes et les plus scandaleux qu'on peut voir aux infos me faisaient ni chaud ni froid. Mais Dieu m'a repris dans cette course, soi-disant ma course pour servir Dieu. Mais finalement, une course dans laquelle j'avais plus de temps. Plus de temps pour aimer mon prochain, plus de temps pour aimer ma famille, mon voisin, mon collègue. Pas le temps d'aider ni d'aimer les plus pauvres. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai appris à aimer plus mes proches, mes voisins, mais aussi les plus démunis. Et c'est comme ça que j'ai pris la présidence de l'association Coup de Pouce il y a trois ans, association avec laquelle on intervient maintenant sur toute la région parisienne. Justement, depuis fin 2020 et en particulier dans cette perspective de l'année 2021, on a décidé de retrousser nos manches. Non pas de ralentir nos actions à cause des contraintes Covid, mais au contraire d'accélérer notre aide. Alors si ce message te parle, n'hésite pas à me contacter. J'aime cette citation qui dit « Vois grand, mais commence petit et commence maintenant ». Et justement, un projet d'ampleur est en train de voir le jour sur la région parisienne. Ce premier projet est basé simplement sur la récolte de vêtements dans toutes les églises évangéliques d'Île-de-France, ou en tout cas un maximum d'églises. Chaque dimanche, ou une fois par mois par exemple, tu pourras récupérer le linge, vêtements, chaussures et autres que les chrétiens de ton église pourront amener. Et ensuite, tu vas me dire, où est-ce que je stocke le linge, par exemple Eh bien ensuite, avec coup de pouce, on s'occupe de tout. Récupération du linge, tri, distribution auprès des plus précaires. Et on le sait, ce projet n'est qu'un premier projet ensemble qui ouvrira la porte à bien d'autres, j'en suis convaincu. Alors, que ce soit les sans-abri, les femmes seules, les personnes ayant peu de revenus, les enfants défavorisés, la liste pourrait être longue, l'Église doit être là pour eux. Ils ont besoin de nous. Et c'est justement dans ces temps de solitude que notre ville, notre région, notre pays a besoin de découvrir combien l'amour de Dieu est une réponse concrète aux besoins des Français. Dieu confondra les forts, les plus haut placés avec les plus faibles, j'en suis sûr. Pendant ces temps de solitude, même notre gouvernement l'a compris, toutes les actions sociales restent tout à fait possibles, même dans les périodes de confinement, avec la case intérêt général qu'on peut trouver sur les attestations de déplacement ou sur les dérogations Covid. Bref, tout reste possible pour agir, aimer, aider. Alors on se doit de répondre à cet appel de Dieu, d'aider les pauvres, la veuve, et l'orphelin. Je vais terminer avec ça, je ne veux pas faire une prêche, mais quand tu auras deux minutes, je te laisse découvrir Esaïe 58, 6 à 12, Matthieu 25, 31 à 46, ou encore Job 29. Et au-delà de ces précieuses directives que Dieu nous a laissées, notre amour et notre compassion, je le crois, vont continuer à se développer naturellement. Si tu donnes déjà de ton temps pour tendre la main, un énorme merci. Et si tu désires commencer à le faire vraiment, bravo vraiment de relever ce défi. Comme tu le liras dans les passages bibliques que je viens de citer, je sais que Dieu te récompensera, toi et ton église, de bien des manières. Mais je sais aussi et surtout qu'ensemble, on ira beaucoup plus loin pour amener l'amour de Dieu dans notre société. Merci encore et
4: à très vite.